0: Je, je voudrais revenir sur la définition du, du métier d'art euh, dont oui. vous avez parlé au début Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un métier euh, que vous avez omis qui est le métier d'art par excellence qui est le métier d'artiste peintre parce que là les œuvres en principe ne sont pas trop euh, répétées quoique beaucoup d'artistes peintres ont fait plusieurs versions de, euh, de leur tableau mais ce que je, Alors on va, je, je, je vais aller pour... plus loin si je, vous permettez est-ce que je peux oui. continuer parce que de cet exemple d'artiste peintre je tirerai un petit peu deux de notions euh, une notion de, de maturité peut-être maturité chez les créateurs, je crois que les créateurs évoluent et, oui. et acquièrent une certaine maturité, et du côté de la réalisation euh, dirais le nombre d'heures ou d'années qu'il faut pour acquérir une technique ah oui. dans, les, dans le métier d'art, donc c'est peut-être aussi des éléments de définition du luxe, ou en tout cas des métiers d'art
1: je ne suis pas sûr que ce soit propre au métier d'art et au luxe euh, un bon cuisinier, il a besoin d'apprendre pendant de nombreuses années. Mais c'est un métier de luxe, à ce moment-là euh, Pas nécessairement. Il y, a, il y a des bons cuisiniers qui ne sont pas nécessairement des métiers de luxe. Mais il a quand même besoin d'apprendre pendant des années. Euh, un bon vigneron, on en parlait avec Olivier Assouli, ils ne sont pas tous dans le luxe, ils ne font pas tous de la romanée Conti. Mais c'est aussi des années d'apprentissage. Et puis ce qui est frappant, vous l'avez dit dès le début, et moi ça, je trouve ça très intéressant parce que ça modifie un peu, à mon avis, le, le regard qu'on peut avoir. On sait aujourd'hui, quand on étudie les grands ateliers des grands peintres, par exemple, italiens de la Renaissance, qu'on n'est pas capable de dire exactement ce que le maître a fait dans son atelier sur le tableau et ce qu'ont fait ses élèves. On sait aussi que, là aussi, l'unicité est compliquée euh, à garantir. Pour un secteur que je connais à nouveau, je suis désolé, je ramène sur celui que je connais le mieux, qui est celui de l'orfèvrerie. Quand on regarde François Thomas Germain, ce qu appelle, celui qu'on appelle l'orfèvre des rois, il a fourni l'orfèvrerie à toutes les grandes cours royales européennes, y compris de Louis XV. Quand on étudie son atelier, on s'aperçoit qu'il y avait déjà dans son atelier une division du travail, alors j'ose pas dire taylorisme, ça serait un peu fort, mais il y avait une division du travail, c'est-à-dire que dans son atelier, c'était organisé par poste de travail, et chacun des ouvriers orfèvres qu'il avait dans son atelier était spécialisé. Et en fait, aucune des pièces fabriquées par François Thomas Germain pour les rois n'est faite par un orfèvre. Mais chacun faisait le bout qu'il faisait bien. Et c'est l'ensemble de ces ouvriers qui faisait ces pièces uniques. Par contre, ce qui fait l'exceptionnelle qualité des objets livré par François-Thomas Germain, qui fait que quand vous envoyez un, vous, vous le reconnaissez tout de suite, et c'est vrai aussi des peintres de l'art naissance c'est le rôle du maître qui contrôle le travail de ses ouvriers, qui l'organise, qui passe derrière, qui fait refaire, qui assemble le tout, et puis qui, à mon avis, et c'est là que c'est très important, a été à l'origine, a créé l'objet. Mais je ne suis pas sûr que ce soit spécifique. Alors, dans le cas des peintres, euh, ou des métiers d'art, ou des sculpteurs aussi, hein, parce qu'on pourrait aussi prendre l'exemple des sculpteurs, mais à la limite aussi, pourquoi pas, des musiciens. Euh, on a euh, cette dimension-là, mais je ne suis pas sûr que ce soit propre au luxe et aux métiers d'art. Quelqu'un qui travaille bien, quel que soit le niveau et le type de métier qu'il fait, il y a un apprentissage qui est long, nécessairement, et ce n'est pas nécessairement dans quelque chose qui va ensuite être luxueux. Un, un, comment ça s'appelle un, un bon charpentier de marine. Hein, euh, C'est quelque chose qui a failli disparaître en France avec la disparition de la marine en bois. Ils ont été sauvés grâce au renouveau de la marine à voile à partir des, des, du mouvement des années 80. Les charpentiers de marine ont failli tous disparaître. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'un charpentier de marine qui construit un bateau de pêche, soit dans le domaine de l'art euh, et du luxe. Et pourtant, il a fallu des années pour qu'il apprenne à manier ses outils, et ce qu'il fait est quelque chose d'exceptionnel et d'unique. Donc, je, je, ça, rentre, ça peut rentrer dans la définition, mais je ne pense pas que ça soit spécifique à... Ah, et c'est toute la difficulté, en fait.
0: Si je peux encore euh, utiliser 30 secondes pour vous ramener dans un métier que vous avez un peu connu L'orfèvrerie Oui. Euh, moi, j'ai passé ma vie beaucoup dans l'industrie. Je suis d'abord un industriel de l'aluminium. Oui. Alors, il fut un temps où l'aluminium n'avait pas de procédé électrolytique. Et c'était donc un matériau noble extrêmement Il déjà connu,
1: puisque le pionnier dans ce et domaine donc, était Christophe.
0: Et donc, euh, eh bien donc, je pense que... Alors, vous, vous en avez peut-être la trace. Mais Christophe a produit un service de table en aluminium pour Napoléon III, qui a disparu au numéro... Non.
1: Non, non, il est au ah. musée des arts déco à Paris. Ah bon Il mais est... C'est un... Mais
0: aujourd'hui, donc, Christophe ne demanderait plus un seul couteau en aluminium, on est d'accord. Hein non, non, c'était pour Ils revenir effectivement... ça un peu sur euh, le, le, le commentaire que vous faisiez sur l'importance du matériau. Quand même, il y a des matériaux qui... L'aluminium, c'est plus un matériau pour faire du luxe. Hein. Enfin,
1: ça plus... n'empêche qu'en euh, 1964, Christophe a essayé de faire des couteaux en aluminium euh, pour l'aéronautique. Christophe fournissait Air France depuis des années, a continué de le fournir jusqu'à une époque très récente. Et euh, à un moment, ils se sont dit, tiens, euh, au lieu de faire des couteaux en inox, si on les fait en aluminium, ça sera moins lourd. Et dans un avion, c'est important. Et donc, ils ont fait euh, des couteaux en aluminium, ils ont fait des couverts en aluminium, euh, ils ont fait des prototypes, ça n'a jamais été au stade industriel, parce que c'était trop cher par rapport à l'inox. donc, ils ont renoncé. Mais ils ont essayé. De même que dans les années 30, ils ont fait des assiettes en aluminium anodisées, ce qui permettait de faire des assiettes dorées en aluminium. Euh, donc, alors c'est vrai que le matériau peut compter, mais pas toujours. Alors dans le cas de l'aluminium, sous Napoléon III, ils en font parce qu'ils pensent qu'il va prendre la place de l'argent. Donc ils s'y mettent effectivement. Euh, mais dans certains cas, ils s'y mettent en se disant, ce matériau-là permet de faire aussi bien qu'un métier précieux en n'étant pas un métaux précieux. Et donc le petit surtout, c'est un petit pouti effectivement, des petits enfants, c'est adorable. Euh, il a longtemps été au musée de Compiègne, musée du second empire de Compiègne. Et aujourd'hui, il faudrait vérifier où il est à Compiègne, où il est au musée des arts déco.
2: Bonsoir. Donc j'ai une petite question. Vous avez parlé du, de la diminution de la présence des maisons de couture mmh. euh, pendant les, les défilés. Euh, et je me demandais si le prêt-à-porter de luxe n'était pas la couture du XXIe siècle, par rapport à, à la diminution des marges, etc., la difficulté... Alors sur... si
1: c'est ça, euh, mais là je vais me faire lâcher, vu l'endroit où je suis. Euh, je suis inquiet pour l'art de vivre à la française, parce que dans le cas du prêt-à-porter, j'ai l'impression qu'on euh, voit émerger surtout des marques non françaises. Euh, je pense aux Italiens, hein, Versace, Dolce Gabbana, etc., ou bien les Américains. Euh, euh, ça, c'est quelque chose qui me frappe euh, et qui m'intéresse aussi, parce que ça veut dire que euh, le discours national n'est pas nécessairement celui qui peut expliquer l'émergence de choses. Euh, c'est possible. Euh, il est évident qu'on a on a changé de modèle. En fait, le modèle haute couture, c'est un modèle qui repose encore un peu sur ce qui se faisait au XIXe et sous le Second Empire, où euh, les grands couturiers parisiens euh, créaient les robes de, 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 de l'aristocratie. Euh, on sait que, par exemple, les robes euh, de, de l'impératrice Eugénie étaient reproduites dans les revues euh, qui étaient vendues en province, et que les couturières de province euh, copiaient et reproduisaient ces robes pour leurs clientes et on, on, a, on, on voit que c'était façon. Donc c'était des dessins à l'époque, hein, en général, ce n'était pas des photos, parce que ça, dans ces revues, c'était souvent des dessins euh, aquarellés, et donc les clés couturières reprenaient ça, faisaient des patrons, et reproduisaient ces robes pour leurs clientes de province. Et donc on avait un modèle de haute couture à Paris qui faisait des objets uniques, euh, des robes qui en plus souvent ne servaient pas nécessairement plusieurs fois, qui étaient ensuite reproduites, et donc, ce n'était pas le grand couturier qui faisait, si j'ose dire, le prêt-à-porter, mais il y avait une forme de reproduction qui se faisait en province, par des couturières de province, qui reproduisaient la chose. Ça, ça c'est très vrai sous le Second Empire à la fin du 19 XIXe, ça continue, ça continue en gros euh, jusqu'au début des années 60 euh, où il euh, y a encore des couturières dans les petites villes de province qui dressent des patrons en, euh, à partir des dessins qu'elles vont chercher dans Vogue, euh, dans Elle, dans Marie-France, etc. Et puis, l'essor du prêt-à-porter, qui ne commence pas là, mais qui vraiment prend son essor à ce moment-là, va faire disparaître cette activité, parce que les industriels du prêt-à-porter vont pouvoir euh, proposer des choses qui seront euh, moins chères et mieux créées. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a plusieurs niveaux de prêt-à-porter Je pense que c'est un peu ça votre question. C'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui qu'en fait, ce côté haute couture ne répond plus à, une, à un besoin économique, il n'est plus adapté au fonctionnement économique, et par contre que, euh, on va euh, segmenter le prêt-à-porter en faisant des niveaux de prêt-à-porter qui fait qu'on va trouver une forme de prêt-à-porter de luxe, une forme de prêt-à-porter de demi luxe et puis un prêt-à-porter plus, plus banal, et puis après du prêt-à-porter bas de gamme, euh, fabriqué je ne sais où, avec je ne sais quel tissu. Donc on a l'impression que ça évolue dans ce domaine-là vers ça, et moi je me demande si ce n'est pas ça qui est l'élément expliquant l'émergence de toutes ces marques non françaises, qui connaissent un essor considérable euh, depuis une vingtaine d'années maintenant. Mais, euh, comme je dis toujours, moi je suis historien, donc je prédis le passé, pas l'avenir. Euh, donc je ne sais pas ce que ça donnera. Euh, c'est l'impression que j'ai aujourd'hui, maintenant je peux être démenti euh, dans 5 ans.
2: Très bien, on prend une autre question. Ben, je vais enfin pouvoir poser ma question, c'est très bien. J'ai apprécié le travail, de, en, en sourdine mais quand même manifeste, de déconstruction d'un certain nombre de mythes, Autour de l'exclusivité des, des métiers d'art qui seraient réservés uniquement à ce qu'on appelle le luxe au, au sens euh, large. Est-ce que maintenant en retour, on a des formes de. Est-ce que vous avez identifié des formes de luxe qui font explicitement référence à la, à la machine ou à l'industrie euh, qui, sous une forme ou une autre, serait valorisée en tant que machine et pas en tant que ersatz de la Alors... mort
1: il y a un exemple qui me vient à l'esprit parce que j'avais organisé un débat euh, pour le numéro spécial Entreprise et Histoire sur le luxe en je sais plus combien, 2007, je crois, entre un certain nombre de, de, de chefs d'entreprise du luxe. Euh, et et je leur avais posé la question, euh, quel est votre concurrent de demain Et il euh, y avait un, un représentant euh, de quartier Richemont qui m'avait dit aujourd'hui, mon principal concurrent, c'est Apple. Et là, très clairement, euh, on est dans de l'industrie, on est dans de la technique. Quand ils vendent un, une machine, qu'est-ce qu'ils montrent Des petits films dans lesquels ils montrent comment c'est fabriqué avec des machines ultramodernes et des procédés qui sont les seuls à avoir. C'est-à-dire que là, alors peut-être à cause du produit, l'électronique, l'informatique, etc. Mais là, très clairement, pour vendre des iPods, des iPads, etc., ce qu'a fait la marque, c'est qu'elle a mis en avant le design. De ce point de vue-là, on n'est pas différent de l'industrie du luxe la plus classique et les procédés de fabrication alors est-ce que c'est du luxe ou pas j'en sais rien euh, je positionne pas là dessus ce qui m'avait frappé c'est d'entendre en 2007 ce chef d'entreprise me dire mon concurrent aujourd'hui euh, c'est pas les autres fabricants de montres euh, c'est apple avec son iphone et là oui je réponds à la question le, le procédé industriel il est mis en avant à la marge euh, je me demande si on ne pourrait pas dire la même chose de l'automobile. Alors on n'y pense pas en France parce que l'industrie du luxe automobile en France a disparu dans les années 50. Elle n'a pas su s'adapter et elle est morte. Il n'y a plus de luxe automobile en France. Mais dans les pays où elle a survécu, je pense qu'on pourrait dire un peu la même chose.
3: Quand on parle du luxe, est-ce qu'on peut inclure la cosmétique et le fait que, par exemple, euh, le, le, le monsieur parlait de valorisation en fait, de la haute technologie pour faire produire un, un produit de luxe. On voit souvent que pour ce qui est de la cosmétique du parfum, on ne aussi pas forcément les produits chimiques parce que ça n'a pas bonne figure en ce moment avec l'Union européenne et ses normes, mais euh, une, un haut degré de technologie pour euh, offrir... Bah, des produits dont le design est extraordinaire et qui est peut-être plus abordable
0: aussi.
1: Alors il y a deux choses. Bon d'abord, moi j'aime pas utiliser le mot luxe. Hein. Je pense que vous l'avez compris. Euh, C'est un mot qui me gêne. J'aime pas ce mot-là. Parce que je pense qu'il n'est pas intéressant et qu'il renvoie.. Euh euh, une réflexion euh, limitée en fait au sujet. Euh, alors dans le cas de la cosmétique et de la parfumerie, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est les premiers vraiment. Là, ils, ils ont vraiment basculé très tôt dans la révolution euh, industrielle et marketing, avec un grand succès en termes de, 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 de réussite euh, industrielle puisque ça a fait des, des, des grands groupes assez impressionnants, euh, avec des établissements de production remarquables, avec des, une diffusion mondiale assez, assez exceptionnelle. Euh, ils ont sans doute poussé trop loin la, la logique euh, industrielle dans le parfum. Et donc c'est vrai que ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, mais à nouveau, euh, c'est intéressant parce qu'il n'est pas prouvé que ce soit les mêmes marques qui vont en profiter, ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est la dimension bien-être c'est ce qui est le plus mis en avant, désormais, plus que le parfum. C'est le discours autour du bien-être, qui répond un peu à ces soucis, d'une part, de produits de plus en plus contrôlés par la Commission européenne, puis aussi qui est dans l'air du temps. Hein. Et donc, le fait de faire une cosmétique qui soit plus proche de la nature, etc., euh, ça m'a frappé quand, quand Dior, par exemple, a lancé une ligne de produits en lien avec la marque Ikem et les vignes bon, C'est facile, c'est le même groupe. Euh, ça faisait dix ans que j'attendais qu'il fasse quelque chose euh, mais là on voit bien comment on essaye de, de faire glisser d'une image chimique entre guillemets à un autre type d'image qui est le côté bien-être le côté nature et donc tout ce qui tourne autour de l'utilisation du vin tout ce qui tourne autour de l'utilisation des plantes euh, L'autre point qui frappant dans le cas des cosmétiques et là l'oréal a été en pointe. Alors après, est-ce qu'ils sont au pas de luxe Mais pareil, l'Oréal a été en pointe, c'est tout ce qui est euh, ethnique. Euh, et on sait qu'aux États-Unis, par exemple, c'est un créneau très important, mais il n'y a pas de raison, que ça, à mon avis, que ça reste aux États-Unis. Euh, et donc, il euh, y a un glissement qui se fait et qui fait qu'ils euh, vont vendre autrement. Alors après, la vraie question, c'est est-ce euh, que ça... Ça reste entre guillemets dans le secteur dit du luxe de haut de gamme, de la haute qualité ou pas Ou est-ce que c'est simplement des produits industriels euh, Parce que moi ce qui me gêne quand on dit le luxe c'est des produits de grande qualité, c'est que ça laisse sous-entendre que tout le reste de l'industrie fait des produits de basse qualité. J'en suis pas convaincu. Je pense pas qu'un industriel ait pour mission de faire des mauvais produits. Tous les industriels, quel que soit le secteur dans lequel ils travaillent, essayent de faire ce qu'ils font le mieux possible, parce que sinon le marché ne suivra pas. Donc je ne pense pas que ce soit suffisant. Euh, c'est pour ça que j'ai je... attaqué comme ça le début de la, 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 la conférence, parce que euh, j'ai toujours, quand on parle d'industrie du luxe, on a l'impression que c'est les seuls à faire des produits bien. Non, l'industrie, par définition, il faut qu'elle travaille bien. Une entreprise qui travaille mal, elle meurt qu'elle soit dans le cosmétique, qu'elle soit dans la couture, euh, qu'elle soit dans la chimie lourde, qu'elle soit dans la sidérurgie, qu'elle soit dans l'aluminium dont parlait monsieur tout à l'heure, si on fait des mauvais produits, on perd ses clients. Donc, où qu'on soit, il faut travailler du mieux possible. Donc, c'est vrai de la parfumerie, mais c'est vrai de tout. Enfin, en tout cas, c'est ma vision de, de, du secteur. Dès lors qu'on sort, hein, j'insiste, dès lors qu'on sort de la dimension artisanale. où Là, on est dans une autre logique.
4: Alors bonsoir, bonsoir. Euh, moi en fait j'avais deux questions, euh, une première question en fait c'était concernant euh, l'avenir des métiers d'art hein, dans le luxe, euh, en fait la première question c'était est-ce euh, que vous pensez que l'avenir des métiers d'art se trouve dans le digital Donc je m'explique, euh, récemment lors de la Fashion Week euh, Haute Couture, il hein, y a une créatrice qui est Iris Van Erpen qui a présenté une collection euh, avec impression 3D extrêmement travaillé qui a été travaillé avec des architectes mais également sur l'aspect couture que vous avez dû voir. Donc ma question c'était est-ce que pour vous c'est du coup un métier d'art parce que ça réunit et la couture et l'aspect digital qui est 2.0 et qui est clairement l'avenir. Donc est-ce que est que ça ça rentre en fait dans ce cadre de métier d'art qui se poursuit et qui vont continuer à vivre dans le luxe. Donc première question. Et ma deuxième question, en fait, c'était sur la concurrence du luxe actuel et justement sur la valorisation des métiers d'art. Donc on est dans une période où il euh, bah, y a pas mal de, de marchés émergents qui vont avoir également des métiers d'art qui vont mettre en avant, qui vont créer, entre guillemets, un, un luxe un petit peu plus durable et un peu plus responsable. Pourquoi Parce qu'ils vont travailler avec des matières beaucoup plus naturelles, avec d'autres savoir-faire que les savoir-faire italiens, en tout cas occidentaux, telles qu'on les connaît aujourd'hui, qui vont apporter de nouvelles techniques. Donc moi, je voulais avoir en fait votre, votre retour sur ces métiers-là, sur ces marques-là qui sont en train d'émerger, qui sont des, des marques qui n'ont pas encore les codes du luxe actuel, mais en tout cas qui ont le produit et la technique. Je pense à des marques comme Jewel by Elisa, qui est une marque nigériane, à d'autres marques qui sont indiennes ou brésiliennes, euh, vous avez certainement euh, une petite connaissance sur le marché donc je vais avoir votre reçu, votre retour sur ce point de vue
1: alors deux, deux questions très différentes la première euh, moi en tant qu'historien ce que je constate c'est que les métiers d'art qui ont survécu sont ceux qui ont évolué euh, l'immobilisme euh, ça tient rarement très longtemps alors ça ne veut pas dire qu'on va perdre les savoir-faire, mais ça veut dire qu'on va les utiliser différemment, ça veut dire qu'on va faire autre chose. Mais euh, les grandes époques de création, c'est celles où, justement, les artistes osent évoluer. Si je prends euh, le XXe siècle, euh, 1900, 1925, euh, les années 50 et les années 60 sont des années où les gens osent. Alors après, ça marche, ça marche pas, ça, sur le coup, euh, ça peut être des échecs. Et puis, euh, 30 ans après, on s'aperçoit oh, finalement, c'est fabuleux. Il n'y a qu'à voir les, les prix qui atteignent certains objets des années 50 et 60 actuellement dans les ventes. Alors qu'à l'époque... Euh, dans, dans le, à nouveau dans le cas de leur favori euh, on en a mis au pilon des quantités et aujourd'hui ça, ça, ça vaut une fortune donc euh, c'est évident qu'il y a nécessairement renouvellement, alors euh, sur 10 essais il y en a un qui marchera mais si on n'essaye pas ça marchera jamais donc ça c'est important d'essayer, donc comme je le dis, moi je ne prédis pas l'avenir, je ne sais pas si l'exemple que vous citez sera celui qui mais c'est évident que les artistes les créateurs et les métiers d'art en évoluant euh, jamais ces métiers n'ont survécu parce qu'ils refusaient la technique. Euh, quand on a inventé des procédés techniques qui leur permettaient d'améliorer leur façon de travailler, ils ont adopté ces procédés en gardant la qualité de travail, mais en pouvant soit le faire autrement, soit en pouvant faire autre chose. Les choses qu'ils ne pouvaient pas faire, désormais, ils peuvent le faire. Euh, donc, il n'y a pas de raison qu'on arrête. Euh, ça, ça me semble une évidence. C'est à ce prix-là que ces métiers vont pouvoir se renouveler, continuer d'exister, continuer de créer. L'autre aspect... C'est effectivement un point qui, je l'ai un peu abordé, euh, les métiers d'art ou les métiers de luxe n'existent pas qu'en France. Ils existent dans tous les pays d'Europe, et il y a des traditions de métiers artisanaux, de métiers de création, dans à peu près tous les pays, avec des techniques différentes, des savoirs différents, des produits différents. Les premiers, à l'avoir bien compris, on y revient, c'est des cosmétiques qui sont allés chercher par exemple chez les indiens d'Amazonie un certain nombre de produits parce qu'ils s'aperçoivent que là il y a moyen de faire un certain nombre euh, de, de, de produits cosmétiques qui répondent à des besoins en n'utilisant pas des produits chimiques mais en utilisant des plantes que connaissent euh, ces populations autochtones et qui permettent de, de, de proposer des choses qui répondent mieux à l'esprit du marché actuel, Bon, de même qu'effectivement euh, le tissage c'est quelque chose qui a été très répandu, mais c'est pas nouveau hein. euh, les anglais l'ont déjà fait euh, quand ils sont allés en Inde, qu'ils ont trouvé les procédés de fabrication indiens et qu'ensuite ils les ont importés en Angleterre euh, en tuant d'ailleurs l'activité textile indienne euh, donc les, ces techniques, elles existent toujours, simplement aujourd'hui on est dans une économie euh, un peu différente qui fait que euh, c'est plus facile pour les créateurs de ces pays d'émerger. Donc les cas que vous citez, on pourra en trouver d'autres, et en particulier en Afrique, il y a un certain nombre de, de marques qui émergent et qui arrivent à être distribuées, ce qui n'aurait sans doute pas été le cas il y a une cinquantaine d'années. Euh, c'est vrai aussi en Asie où il y a une tradition... Le métier d'art, hein, les, 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 les chefs-d'œuvre vivants, c'est les japonais qui les ont inventés, ce n'est pas nous. C'est eux qui ont su euh, mettre en avant la dimension des savoirs. Tout le côté immatériel dont on parle beaucoup aujourd'hui hein, avec la, la convention UNESCO de, de 2003 euh, sur l'immatériel, ça vient d'Asie, ça vient du Japon, ça vient de la Chine. Donc ces gens-là ont un savoir très fort. Il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas émerger un jour ou l'autre quelque chose, euh, en particulier du côté chinois, où il y a des traditions euh, millénaires. Hein, ils faisaient déjà des, des, des chefs-d'œuvre euh, quand on en était encore à la pierre taillée, si j'ose dire. Donc euh, euh, il y a une tradition culturelle qui fait que pour l'instant il n'y a rien, mais pour des raisons politiques en Chine, qui fait qu'ils ont... Euh, un peu détruit les transmissions, ils ont un peu détruit les savoirs, ils ont détruit les chaînes de production depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas revenir, réémerger euh, et, et donner lieu à quelque chose. Donc c'est évident que euh, ce n'est pas limité à l'Europe et que ça donnera sans doute lieu à quelque chose. C'est sans doute un des enjeux en France où on a un certain nombre de savoirs, eux aussi hérités de tradition, de savoir comment faire pour que ces savoirs puissent éventuellement continuer d'exister, euh, peut-être en les faisant évoluer. Il y a deux façons de faire. Hein. C'est soit on les garde figés et on se contente de faire des reconstitutions de Versailles, euh, mais le marché risque d'être assez vite, assez réduit, ou bien, en s'appuyant sur ça, on peut innover, on peut les faire évoluer, et à ce moment-là, se retrouver en situation d'être compétitif vis-à-vis -vis des choses émergentes. Mais comme ça s'est fait, euh, fait au 19e ou comme ça s'est fait au 18e, la porcelaine, elle vient de Chine, euh, longtemps on l'a importée parce qu'on ne savait pas la faire, puis le jour où on a eu le savoir, on a fait nos porcelaines qui n'avaient plus rien à voir avec la porcelaine de Chine. Le cristal, il était à Venise, il a été longtemps à Venise, il a donné lieu à des choses extraordinaires, côté duquel James Bond est un film d'aventure minable, et puis le jour où on a réussi à piquer aux vénitiens le savoir du cristal, on a créé une industrie du cristal, qui a fait des choses qui n'ont plus rien à voir avec le cristal de Venise. Et vous reconnaissez tout de suite un verre en cristal français et un verre en cristal de Venise, c'est le même matériau, on leur a pris la technique et on l'a fait évoluer. La porcelaine, c'est la même chose. Hein. Et on pourrait multiplier les exemples. La soie, euh, c'est exactement la même chose aussi. Hein. Donc je crois que ça, c'est à ce prix-là que ça se maintiendra.
2: Bonsoir. Bonsoir. Êtes-vous d'accord avec euh, cette phrase de Coco Chanel en 1959 La copie, c'est le succès, il n'y a pas de succès sans copie.
1: Oh ben oui. Quel plus bel hommage rendre à un créateur que de le copier alors après, ça pose tout le problème de la copie, hein, mais euh, c'est évident. Quand on a copié, quand on est copié, c'est qu'on a réussi, enfin, à mon avis. Euh,
3: je souhaiterais rebondir sur ce qu'a dit l'interlocutrice précédente. C'est vrai que si en France le marché de luxe crée des emplois, c'est qu'il y a des pays émergents qui viennent acheter, enfin les nouveaux riches des pays émergents qui viennent acheter le luxe en, euh, français. Mais euh, est-ce que ce n'est pas risqué de survaloriser ces métiers d'art pourtant qui font partie d'un patrimoine auquel je pense beaucoup de gens à l'Institut français de la mode euh, tiennent Mais euh, le fait est que dans beaucoup de pays d'émergents, euh, il n'y a pas une sensibilité par rapport à cette valorisation des métiers d'art, et que beaucoup achètent des produits de luxe français simplement pour le prestige social et euh, une sorte d'image rêvée et très réductrice de la France qu'ils en ont. Disons qu'il y a une sorte de... Euh, Peut-être que cette valorisation des métiers d'art n'est seulement euh, strictement nationale ou dans un champ géographique euh, réduit.
1: Là, je crois qu'il y a un vrai enjeu, euh, qui est celui de l'éducation. Et ça fait partie de, 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 de la compétition. Là, je, je rentre de, de Hong Kong où je suis allé faire une journée euh, de, de table ronde organisée par euh, la Sopexa, qui est une, une, une agence de com' française avec une délégation de services publics pour valoriser l'art de vivre à la française dans le domaine alimentaire. Et donc on est allé faire deux tables rondes à Hong Kong euh, avec... Donc on était six Français et il y avait euh, plusieurs euh, acteurs économiques euh, de Hong Kong, euh, restaurateurs chinois sur place, à destination du public professionnel. Pour faire quoi Pour leur expliquer. Euh, un certain nombre de choses pour leur expliquer ce que c'était que l'art de vivre à la française, ce que c'était que l'alimentation française, en quoi, non pas elle était supérieure à la chinoise, mais en quoi, entre les deux, il pouvait y avoir des échanges. Et puis ensuite, il y a eu un, un cocktail dans lequel on n'a servi que des vins français, dans lequel on a passé deux heures à discuter pour leur expliquer un certain nombre de choses autour des vins. Comment ça se boit Qu'est-ce qu'on peut faire avec Avec quoi on peut les... Pourquoi est-ce que c'est bon avec tel mets et moins avec tel autre, etc. C'est-à-dire que nos interlocuteurs chinois, là, devant les vins, ils étaient comme une poule devant un couteau. Euh, et donc ces vins, ils les achètent. Pourquoi Parce qu'il y a ce côté prestige, le vin français. Mais c'est vrai que si on veut que sur la durée, il faut qu'il y ait une autre dimension qui est la dimension éducative. Et ça, c'est le domaine dans lequel on peut ensuite faire les choses. Mais euh, ça, c'est ce qu'on a fait autrefois, c'est ce qu'on faisait. Les expositions universelles à travers le monde elles servaient à ça. Euh, si on ne fait pas ça, on vend une fois, mais pas deux. Quand j'étais chez Christophe, j'avais envoyé comme ça une année mon assistante au Japon. Elle avait été un mois au Japon, elle avait fait la tournée de toutes nos boutiques. Et elle faisait, j'avais envoyé du matériel, des tables, ce qu'on appelle des tables dressées. Et donc elle a été dans toutes les boutiques et une fois par, un soir par, par enfin, un soir par boutique, ils avaient invité les clientes des boutiques et elle leur faisait une démonstration de table. C'est-à-dire qu'elle leur expliquait comment on dressait une table à la française et comment on se servait des objets. À quoi ça, ça sert À quoi ça, ça sert Qu'est-ce qu'on mange avec Comment on le met Etc. Pour pouvoir ensuite justifier devant des gens qui mangent avec des baguettes, des fourchettes. Parce que sinon, ils vont acheter une fois six fourchettes, et puis le problème sera réglé. Donc là, oui, il faut, il faut expliquer, en expliquant que ça peut s'ajouter, se mettre en parallèle euh, avec ce qu'il faut. Euh, mais si on n'explique pas ce qu'on est, ce qu'on fait, à quoi on l'utilise... Euh, on restera effectivement au niveau où vous, où vous dites, et ça durera pas longtemps. Il est évident qu'il faut... Mais euh, c'est pas vrai que de l'extérieur, euh, c'est un combat que j'ai perdu, ça, quand j'étais chez Christophe. Mais moi, je voulais le faire pour les jeunes mariés. Euh, on, mes patrons se plaignaient qu'on ait de moins en moins de listes de mariage. J'avais dit, c'est normal, les jeunes mariés savent pas se servir de ce que vous leur vendez, donc pourquoi voulez-vous qu'ils achètent Organisez-leur un dîner dans lequel vous leur expliquerez comment utiliser votre matériel. Et comme ça, ils auront un mode d'emploi de ce que va leur offrir la grand-mère. Ce qu'ils n'ont pas et ce qui est normal. Donc, est... le luxe, ça ne tombe pas comme ça, enfin, sauf sur une toute petite élite éventuellement éduquée et encore... Vous avez été nombreux à utiliser le terme, je ne l'ai pas repris, mais euh, j'ai plusieurs fois entendu euh, le terme nouveau riche. Euh, je vous rassure, des nouveaux riches, il n'y en a pas qu'à l'étranger. Il hein. euh, y en a aussi en France. Hein. Euh, donc on est dans un problème d'éducation, c'est évident. De transmission, de savoir que faire de ces choses-là. Sinon, euh, on achètera autre chose. C'est aussi pour ça que, 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 que le, le, le patron de quartier me disait « Apple est un concurrent euh, ». Parce que ce n'est pas compliqué d'utiliser un téléphone.
0: C'est la dernière question pour être un peu plus léger. Euh, Peut-être que le Qatar a compris que Beckham au Bayern de Munich, ça ferait deux lignes dans les journaux. Mais Beckham au Paris Saint-Germain, c'est bien pour Paris c'est pas du cas, c'est intéressant, du... c'est sa femme.
1: <rire> non, mais d'accord.
0: <rire> en plus. C'est ça qui est bien pour en Paris. Plus. Mais bon, c'est du luxe pour Paris, non Peut-être. Je... Pour l'image. Alors ils iront aux galeries Lafayette, Avenue Montaigne au PSG. Oui, mais c'est
1: bien ce que je dis, c'est sa femme qui est intéressante, parce qu'elle, on va la photographier dans les grands magasins.
2: Très bien, merci encore à Marc. Voilà. Je, je fais la transition avec la la prochaine conférence publique dans 15 jours où on invite Bénédicte Baugé euh, qui est notamment critique et historien de l'alimentation qui nous parlera de la cuisine contemporaine à partir d'une histoire de la cuisine contemporaine et de la question de la nouveauté dans cette histoire donc la nouveauté essentiellement culinaire mais avec des excursions dans d'autres
1: domaines merci à tous et à toutes